0: 嗨， Hi, 晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。今天啊，我想跟大家分享一个姑娘在北京奋斗的故事。作者老妖，我相信老听众们应该很熟悉他了，因为他正是两年之前我读过的那篇文章《最牢固的感情大都势均力敌》的作者。今天我们来听的是他自己的故事。流浪了那么多出租屋。什么时候才能遇见一个家？在北京两年半，我搬了四次家。晚上十点半，坐在桌前敲着键盘，屋子里静悄悄的，两只猫一头一尾窝在我的床上睡着了。它们终于习惯了这里，如同我一样。搬进这个房间已经半个月了。来北京两年半，这是我换的第四个住所，好像生活终于开始慢慢朝着自己期待的方向发展。一四年四月底，我揣着五千块，拎着箱子就到了北京。来之前，经豆瓣网友的介绍，找到了一位女生出租自己房间里的一张床，两个人一个房间，一个人七百块。一张宿舍里一样的铁丝床，一张桌子，一个淘宝买的四十块的简易衣柜，一个已经用了三年卡到不行的笔记本，那是刚来北京的我拥有的全部家当。月薪三千五，住在丰台，公司在西直门，每天上班需要走二十分钟到地铁站，坐一个小时地铁，再走二十分钟到公司。每天晚上回到家都超过了九点，掏出笔记本开始敲键盘，记录自己出来大城市的新鲜和热血，那些细微的惶恐和不安，遇见的有意思的人，碰到的乱七八糟的事儿，不知疲倦的写啊写，发在豆瓣上，然后就这样莫名的成为了所谓的豆瓣红人。开始有杂志断断续续找我约稿，开始有文章被收录到各种各样的文集里，有了零零散散的稿费，终于能够在交完房租、应付完每日的衣食住行之后，买得起一双喜欢了很久的高跟鞋
1: 。
0: 大半年之后，同屋的室友遇见了男朋友，准备结婚，我搬到我们两居的次卧，原来住在那里的夫妻搬走。那时候我做出了第一本书，销量还不错，老板给我涨了工资，次卧的房租变成了一千一，我很高兴，因为才到北京半年，自己就可以拥有一个单独的房间。跟我住一起的小雪是个很好的姑娘，她带着刚到北京什么都不懂的我买各种零碎，又因为是同行的关系，给刚做了编辑一窍不通的我许多指导。我很感谢他，从来都认为他是我到北京之后遇见的第一个贵人。到了一五年的三月份，因为跟新婚夫妇住在一起，总归有诸多不便，再加上每天往返需要三小时，实在太远，我决定换个住处。第一次自己找房子，听从了各方人士的建议，翻遍了各种租房网站、豆瓣小组。最终很幸运地在公司附近找到一个次卧，房间是我喜欢的样子。唯一不方便的是室友是个大叔，一个人在北京，妻子和儿子留在老家，每两周回去一次。放假的时候，妻儿会过来和他团聚。我考虑了很久，比如和单身男士住在一起的诸多不便和有可能会发生的危险。但想了想，还是觉得不会再在西直门找到一间只有两千块的两居的次卧了。更何况那个房间里还有我喜欢的大窗户和白色书柜。搬到这里没多久，我就跳槽到了现在的公司，薪水又涨了一点。公司距离住处没有很远，步行不到一小时，坐公交二十多分钟。大概是到了这里，我才真正开始学会了生活。那时候已经有了不少粉丝，偶尔会接些软文，也经常给杂志写稿，经济比之前宽裕了不少。终于从那种紧巴巴的状态中解脱出来，也有了多余的时间和精力照顾自己。在那间小屋里，我开始养植物，摆一排萌萌的多肉放在窗台，给它们浇水施肥。还会在下班的时候买一束花带回家，随意的插在花瓶里
1: 。
0: 开始在下班后尝试着做菜，有时候会和大叔搭伙，大部分时候是自己吃，炒两个简单的小菜，煮上一碗米饭。开始走出自己的小屋，和朋友们结伴去附近的城市玩，一起爬山，去很多想去一个人又懒得去的景点。笑得肆无忌惮。七月份的时候，养了第一只猫，十七同学。我开始尝试照顾另外一只小动物。十月份的时候，养了第二只猫，开始了和两只猫一起生活的日子。小贺子是个调皮的家伙，他来没几天就跟十七打架，闹得天翻地覆。然后还在我室友大叔的床上拉了一坨，尿了一泡，大叔很生气。大叔还是个处女座，于是大叔说：“你把这猫送走吧，我不可能留它了。”我想了一天，只好跟大叔说：“要不，我跟猫一起走吧。”那会儿刚好有同事租的两居空出了一居，更重要的是。他愿意接受我那只不定啥时候会尿床的小鹤子。十一月份的时候，我从西直门搬到了安华桥，从北二环去了北三环。室友对心理学很有研究，也是在他的影响下，我开始慢慢关注自己的内心，去探寻自己性格和内心深处的一些阴暗和不够健全的部分。从前的种种与人相处时候的别扭，那些不愿被人知道的悲伤往事，从来不肯正视的性格缺陷，都被自己反复的拿出来分析、推测，然后去试图治愈自己。我知道自己有很多问题，之前没有力气和能力去管它，可是现在我想去探寻解决这些问题的方式。这段时间对我来说很辛苦，工作很忙，压力很大，憋着一股气想要把它做好。和一心一起打理公众号，也开始日更，每个星期推送的文章，往往让我感觉快要把自己掏空。很长一段时间里，我都在焦虑和迷茫中不知所措，仿佛生活陷入了某个困境。可是，没有办法，只能一边哭一边。跌跌撞撞地试图往外走，可是幸好的是，我终于走了出来。如今回想起来，这大概是我最想感激的一段时光。最感激的还是我的室友，他用超强的冷静和理智替我剖开了那些我不愿意承认和面对的过往，又给予了我足够的耐心和鼓励，让我尝试着去解决自己的问题。是他教会我应该多关注自己的优点，才让我恢复了似乎消失很多年的自信；也是他给我介绍心理咨询师，终于解开了埋藏我心底多年的心结；还是他一直告诉我我很好，我已经足够努力了，我做得很棒。还有一心，他承担了大部分公众号的工作。在我低落的时候鼓励我，在我写不出文章的时候勤奋的写写写，他是我温柔的后盾，比心哦。在这里，我终于收获失去很久的平静，慢慢理清楚生活中乱七八糟的事儿，开始有计划的去处理自己的工作。这段时间，我们的公众号开始盈利，经济状况终于比之前好了很多。我也终于不再时时感到惶恐，多了许多坦然和勇气。八月初，奶奶去世。我知道这天总会来，一直害怕自己接受不了这个噩耗，会再次陷入到为什么爱我的人都会离开的绝望里。可是这一次，我终于积攒了足够的勇气去接受。整个八月。都待在家里，和姑妈们一起操办完奶奶的丧事，一点一点地把老房子里的东西处理掉，带了一点东西走，然后跟他告别。八月下旬的时候，接到室友的电话，说房东要紧急卖房子，让我们在九月十号之前搬走。我郁闷地想，这个八月还真是糟糕，可是又很庆幸，这一次。我终于不会再为生活中突如其来的难处而感觉崩溃，手头有余钱可以去租好一点的房子。八月底，参加完弟弟的婚礼，看着在我眼中还是个小孩子的他牵着新娘的手，有种久违的感动。他会慢慢的建立自己的家庭，而我也会去追寻属于我的。然后就搬进了现在这间屋子，自己整租的两居，距离公司步行十分钟，有挺大的房间，有阳光充足的阳台，一个人去宜家买回期待很久的书架和置物架，还有简单的柜子，给自己买了一面大镜子，学会穿衣打扮，每天捯饬好再出门。终于可以妥善安置自己的植物和猫。还有我的书和高跟鞋。给自己找了两个室友，租出去了次卧，都是好看又善良的姑娘，我们相处的还不错。他们会在我回家的时候亲热地叫我：“姐，你回来了。”会在我从家里回北京的时候问我：“姐，我去车站接你啊。”还会在遭遇天气突变的时候叫我。姐，下大雨了，你别加班了，赶紧回来。让我这个习惯了独处的人略微不大习惯。最开始的时候会有些茫然，不知道该如何回应他们。可是渐渐习惯了他们的热情，真的感觉很好。马斯洛需求理论里说，人类需求像阶梯一样，从低到高。按层次分为五种，分别是生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。在第一个住处，我度过了很多敲键盘到深夜的日子，终于找到了除了工作之外，自己还有写字这一项谋生技能，解决了自己的生存问题。在第二个住处，我终于走出自己封闭的内心，尝试开始去关注别人。从最开始不会说话的植物开始，到养了两只猫，开始和朋友出去玩，努力的让自己接触真实的生活。在第三个住处，我开始关注自己的内心，从精神层面上试图治愈自己。一点一点清除自己的坏情绪，花了很多很多努力，终于开始接纳自己，相信自己，学会真正的爱自己。如今换到第四个住处，我突然间发现，这两年多一路走来，自己的慢慢变好是能够被看得到的。虽然缓慢而艰难，却带给了我巨大的回报。每天出门工作，安静的在家养猫、看书、写字，偶尔出门跟人访谈、参加活动，也试着去接触之前我害怕的那些感情
1: 。
0: 回顾自己的这两年多，倔强不知妥协，又愚笨不知转换。有时候会累到崩溃，有时候会怀疑自己的固执是不是值得。可是磕磕绊绊的，当初那个一无所知的懵懂女孩，居然真的学会了好好照顾自己。我真的很喜欢现在的自己，也真心替自己庆幸。这么长时间以来，我没有偷懒。没有走捷径，一步一步都走得足够踏实而坚定，所以到了如今，有足够的笃定，知道自己拥有的全部都是我应得的，也知道源于此前漫长的积累，今后自己的路会越来越顺畅。二十二岁的那一年，我以为自己这辈子都不会再幸福了。二十四岁仓皇离开家到北京的时候，我从未曾敢想象自己的生活真的会好起来。那时候对自己的期待不过是能够活下去。到了二十六岁，这两年多来，我换了份工作，写了很多字，看了很多书，认识了很多人，也去了一些地方。从未放弃过探寻自我，也一直走在变得越来越好的路上。一心在昨天的文章里写到了遗愿清单，我告诉他我一直期望得到的东西，能够一直写东西，未来可以写小说，跟想爱的人结婚生孩子，拥有自己的家。努力赚钱，有自己的房子，有很大的阳台和窗户，可以养我的花花草草、猫猫狗狗。命运总是轻易的翻手为云，覆手为雨，生活也似乎时常给我们带来困顿和艰涩。可我从未放弃过希望，放弃过用更为缓慢却坚定的方式成长，放弃过用一点一滴的成长和进步让自己相信，我值得拥有想要的一切美好。你看，我终于有能力养活自己，可以照顾好我的猫和植物，能够爱自己。在以后的日子里，我想去爱一个人。想要有一个家，想要去成为更美好又自在的自己。如今终于可以坦然自信地宣布，那些有关未来的所有梦想，有一天是终究都会实现的吧。这篇文章就先和大家分享到这里。我看完这篇文章的时候，非常的感动，因为我加老妖的微信大概也有一年多的时间了，我在朋友圈上一直关注着他的改变。这一年多以来，他搬住处，办公众账号。哦、啊，对了，他的公众账号的名字叫做“好姑娘光芒万丈”，我觉得他配得上这个账号的名字，以及他很快要出新书了。这一点他没有在自己的文章里面提到，我很期待他的新书，也希望等他的书出来以后，还能有机会向大家推荐他的新书。我觉得好姑娘配得上这一切，也祝福所有的一个人在陌生的城市里面奋斗的你，希望你们有一天都会实现自己的梦想
1: 。
0: 今晚就是这样了，我是波波，在厦门跟各位说
1: 晚安。。在晴朗的天气。